0: 65 a víz a 65-65, Szívén, folyik az ég, folyik a rész. Viszi a víz a hegyormot. Várna húzatról a gombot. Édesanyám szemes színén, Folyik az ég, Megfeszítés, veszítés és megoldás. Igen ez az élet sodrás, megfeszítés megveszítés és megoldás.
1: Sziasztok és szép estét mindannyiunknak. Itt a lázottér rádió és a lázottér rádióban a cipzár. Az a cipzár, ami rendesen az én cipzáram de most kivételesen a kettőnk cipzárja lett Pál Gabó barátnőmmel, mert hogy az volt, hogy lejött hozzánk Gabó Balatonfüredre, és mm, aznap este a teraszon egy üvegrajnai vörösbor mellett kitaláltuk, hogy ha már itt vagyunk, együtt vagyunk, jól vagyunk, hogy milyen jó nekünk, hát ezt mondjuk el, mondjuk ezt B a rádióban, nektek is. Aztán másnap elindultunk, Hóna alatt a notebook, zsebemben a mikrofon, és mentünk műsort csinálni. Hát ezt fogjátok ma hallani. Meg még egy kis balatoni ezt-azt.
0: Megfeszítés és
1: Akkor ígéretünkhöz híven, itt vagyunk a Tagore sétányon, itt ülünk hát ö, maga Tagore bácsi alatt, ami, hát, ami, amit így elnézegettünk, hogy hát erősen olyan, mintha Jókai lenne, de messziről legalábbis úgy tűnt nekünk, hogy ő Jókai bácsi, de nem, mert közelebb jöttünk, és ki van írva rá, hogy Tagore bácsi, de... A, és hát itt van a fa, amit ő maga ültetett 1926. november 8-án abból az alkalomból, hogy hát itt meggyógyult Balatonfüredán a kórházban. Na hát akkor most felolvassuk azt a, azt a kis szöszenetet, amit a faültetés emlékére, emlékére ide van vésve márványba a megkérem, hogy olvassa föl. Ha nem vagyok többé a földön,
2: ófám, susoktas tavasszal megújuló leveleid, az erre vándorlók felett, a költő szeretett, míg élt. Az a helyzet, hogy én körülbelül egy évig indológus akartam lenni, valahogy úgy 13-14 éves koromban, és mindennek az volt az aprópója, hogy drága szüleim a kezembe nyomták G. Hajnóczi rózsának a bengáli tűz című napló regényét. G. Hajnóczi rózsa Germánus Gyulának volt a felesége, és Germánus Gyulát tagóra hívta meg az egyetemére, amit ő alapított, Shanti Niketánban, remélem legalábbis, hogy jól lejtem, meg jól emlékszem rá, eh, ahol eh, moszlim kultúrát eh, oktatott a hindú fiataloknak, hiszen Tagorenak az volt a célja ezzel az egyetemmel, amit ő alapított, hogy eh, egyrészt felszámolja a kasztokat, másrészt pedig közelebb hozza az Indiában élő sok sokféle népet és vallást. egy kicsit a bengáli tűzről. Germánus Gyulát hívták az egyetemre, a Hajnóci Rózsával, és 30, 1930 és 33 között uh, tanított Germánus Gyula az egyetemen, közben bejárták Indiát. Uh, 14 éves romantikus lelkű kamaszlányként uh, olyan vágyain voltak, hogy hajnalban szeretnék odaülni a Taj Mahal elé, és egész napot ülni addig, amíg fel nem jön a hold, mert ebben a könyvben azt olvastam, hogy a Taj Mahal minden napszakban más színű és pompázatosan ragyognak a falai. Úgyhogy nekem az első indiai élményem ez volt. Viszont az a részlet, amit most a könyvből választottam, az ehhez képest egy kicsit unalmas lesz, de arról szól, hogy az egyetem várja vissza a költőt, és néhány mondat szól magáról a költőről, hogy hogyan nézett is ő ki, 1930 körül. Shanti Miketán lázasan készült Rabindran a Tagore fogadására. A palotát a szolgák serege kitakarította, a diákok kivonultak tanáraikkal az állomásra. Apró nemzeti színű zászlókat lobogtattak. Az újonnan született indiának színei azonosak a mi színeinkkel, fehér, zöld, piros. Közepére, ahol a mi zászlónkon a pólás szímer díszeleg, egy rokkát hímeztek be. Ez jelképezi, hogy a munkai jegyében kell Indiát felszabadítani. Amikor felvonultak az állomásra, szomorú dalt énekeltek. Ez a dal tagor műve volt, a Santini-Ketáni himnusz. Szövegét nem értettük, de a méla búzsdallam szívbe markolt. Gyönyörű, őszhajú, szakállas férfi lépett ki a kocsiból. Magas, kisé hajlott termetét, hosszú fehér talárfette, bíborvörös süveg szorította le hullámos Nap Napkeleti bölcs, proféta állt előttünk.
1: Azt szeretném tőled kérdezni, hogy arra van-e utalás valahol, vagy tudjuk azt, hogy, hogy akkor ismerte meg Germanus Gyulát tagor, amikor Balatonfüredem tartózkodott, és hát kórházban volt itt, vagy pedig, hát vagy pedig a munkássága során valamiféle, mit tudom én, akkor konferencián vagy csak hallott róla, vagy, vagy személyesen is ismerte előttem, mielőtt az egyetemre meghívta. Ezt tudjuk el.
2: Az az igazság, hogy nem a közelmúltban olvastam a könyvet utoljára. Tehát azt, hogy nekik Balonton Füreden volt-e valami kapcsolódásuk, az nem rémlik. Tehát ez nem rémlik, hogy a könyvben olvastam volna.
1: Mely igazából tud, arra lettem volna kíváncsi, és az, az érdekelne ebben a dologban, hogy egyrészt, hogy hogy kerül ide? Tehát Hol hallotta, hogy itt van egy ilyen szép ami vagy valami olyan klíma? Hát hiszen annyi ilyen nagy híres füldőváros van Európában, meg, meg tengerparti helyek, ahol, ahol gyógyulni járnak ezek a, hát a gazdagok, a világ gazdagjai, hogy igazából honnan a fenéből tudta ő meg ezt a, ezt a dolgot, hogy itt Füreden van ilyen, hogy ide lehet jönni, ugye? Mert hát akkor azért még itt nem volt turizmus, vagy valami én, én tudom én, mint most, hogy a Balaton az valami ismert turisztikai hely lenne, és hát a, a nagy Indiából, meg, a, meg hát a, nagy, a nagy brit birodalomból, hogy hogy kerül szem elé, hogy kerül látótérbe a kis Magyarországnak ez a kis városkája, a kis tavacskával. Ez ugye úgy, úgy érdekes, meg elgondolkodható. Na mindegy, hát majd keresünk rá választ, és ha meggeleljük, akkor ezt feltétlenül B fogjuk mondani a kedves rádióhallgatóknak,
2: az egészen biztos, hogy, hogy Tagore germánus Gyula munkásságát ismerte meg. De hogy azt mondjuk itt Magyarországon-e, vagy, vagy azzal kapcsolatban, hogy neki már addigra nemzetközi tudósi hírneve volt az iszlám kultúra kutatásában, ezt nem tudom, viszont az is biztos, hogy, hogy a könyv... Eleje, tehát ha jól, a, arra utal nekem, hogy ők személyesen korábban nem ismerték egymást.
1: Jó, akkor ezekre a kis kérdéseimre majd még visszatérünk később. Most hallgassunk a szemét.
0: Szívem mélyén szezbokorban, erózt énekel. Már elszórom szorom heltékozva, gyönycviráka olyan, csikó évek lángfutása, most patkó Batkótalan van futásom, Földisten fele, Isten ég alatt magamra keresztet vetek. Batkótalan van futásom, Földisten fele, Isten ég alatt magamra keresztet
2: Rabindrana tagore ö, vagy tagor? Őszintén szólva nem tudom, mind a két ö, módon hallottam már az ő nevét, bevallom, nem lettem így úgyhogy nem tudom, hogy hogyan kellene jól ejteni az ő nevét. Minden esetre 1861-ben született, Kalkuttában egy brámana családból, tehát a legfelső kaszból. Ezért aztán lehetősége volt tanulni, és tanult aztán Angliában is, például jogot. De igazából az in, e, irodalom felé e, vonzódott, és e, hát elkezdett verseket írni. Úgyhogy nagyon izgalmas volt a kérdés, mert 1913-ban e, gyakorlatilag teljesen ismeretlenül Európában megkapta az irodalmi Nobel-díjat. És ettől kezdve ívelt fel az ő nemzetközi karrierje, úgy tetszik. Megjelentek a versei, módja volt ugye, meg létrehozni az egyetemet, ami azért a 30-as években egy hihetetlenül izgalmas vállalkozás lehetett.
1: Igen, hát gondoljunk bele, hogy abban a légkörben, amikor ugye Európában a, a tehát szárnyakkeltek keltek a, a, ezek a náci indulatok, meg ez a, ez a nagyon, nagyon egymásnak ugrása, a népek egymásra, a nemzetek egymásnak ugrása, ugyanakkor ő azt tanítja, és azt, az, a, az az élet célja, hogy kibékítse a különböző vallásúakat, vagy különböző nemzeteket egymással, azzal, hogy, hogy hindú ö, fiataloknak moszlém kultúrát tanít, és hát nyilván fordítva. Tehát ez, ez ilyen szempontból nagyon érdekes, nagyon előremutató, nagyon, nagyon haladó szellem, szellemiség. Ugye nyilván?
2: És hát ez az időszak egy másik Uh, hihetetlenül izgalmas figura uh, jelenléte Indiában, és ugye ez Gandhi. Tehát ők a kortársai voltak, és Gandhi uh, mozgalma, ha úgy tetszik, uh, és lehet, hogy túlságosan meredek az, amit mondok, egy kicsit, és teljesen helyén valónak tűnik itt uh, Balatonfüredet a reformkori sétányon üldögélve, egy kicsit nekem Széchenyi és Kossuth párhuzama, és ebben a, a meredek, és nyilván borzasztóan távoli párhuzamban, tagóra inkább Széchenyi, ez a nagyon békésen, és a, a kultúra és a gazdaság fejlődésével előre vívő irányvonal, míg Gandhi a passzív ellenállásával ez a, a kosuti sokkal harciasabb és a, a politikai mozgalmak felé ö, m, induló, induló irányvonal.
1: Egy, egy pillanatra most abban fogjuk hagyni, mert azt hiszem útba vagyunk, a fiatalemberi nagy erőkkel jött söpreni az... Az avart alólunk, úgyhogy engedjük, hogy hadd dolgozzanak itt a fiúk. Addig mi abba hagyjuk egy pillanatra az adást. Folytatjuk nem sokára. A mai műsorunk ezen részét, amit Tagoréről szól, ezt most így lezárva fel fogunk olvasni néhány kis uh, szöszenetet, ami, amit uh, Rabindranath Tagore írt, és hát nagyon szép gondolatok mindenféleképpen.
2: Az áldozati ének című uh, versből van a részlet. Ki tudja, honnét jött az álom, amely a kisdet szemén lebeg. Az a hír róla, hogy a lakása ott van egy tündérfaluban, Szent János Bogártól ködösen fénylő erdő árnyékában, ahol elvarázsolt két félénk bimbócsünk. Innét indul az álom, hogy megcsókolja a kisdet szemét. Ki tudja, hol született a mosoly, amely az alvó kisded ajkán elsuhan. Az a hír róla, hogy a növekvő hold egy sápat ifjú sugára illette egy tűnő őszi felhő szélét, itt született harmatos reggel álmából a mosoly, az a mosoly, amely az alvó kisded ajkán elsuhan. Sejti-e valaki, hol rejtőzött sokáig a kisdettestének édes, lágy üdesége. Mikor az anyja fiatal lány volt, a szerelem gyengéd, és néma misztériumként járta át a szívét, innét a kisdettestének édes, lágy üdesége.
1: Hát valóban gyönyörű mondatok, és akkor... Végül én is felolvasok egy, hát úgy gondolom, hogy ilyen poetikának is beillő gondolatot tagorétól. Én szerettem ezt a világot, üdvözöltem annak nagyságát, reméltem a szabadságot, és hittem abban, hogy az ember, az ember a való igazság, és hogy ez az univerzális ember, örökké fog élni az emberek szívében.
0: Köszönöm, A bőröt, bologom majd egy
1: Kedves drágáim, újra itt vannak Gabriellák a négyzete. És folytatjuk a Balatoni rádiómi sorunkat És immár tihanyban ülünk a tihanyi apátsággal szemben. Gabóval. És hát épp azon gondolkodunk, hogy micsoda fenséges látvány ez itt. Bár ugyan a távolból, mintha belehallatszan az adásba, de reméljük, hogy minél kevésbé a mindenféle gépek zúgása, zakatolása, mert hát nagy építkézésben vannak itt a tihanyiak, gyönyörűen meg fogják csinálni itt a, azt a kis sétányt, ami a ami fölvezet ide a, az apátsághoz, és hát végig gyönyörű kilátással a Balatonra. Na, szóval így gyönyörködtünk ebben, mikor is hát szóba került ugye a fenséges látványról maga a fenség, és erről majd Gabó mindjárt beszél.
2: Gyulával elábrándoztam azon a látványon, amit az előbb a szemünk elé tárult, körben a Csodás Balaton, hogy ha most itt lehámoznám innen ezeket az autókat, meg házakat, amiket körben itt a Balatonon parton látok, akkor megjelentek a szemem előtt hatalmas, vízpartig nyúló erdőségek, mocsarak és egy egészen izgalmas vadregényes táj, és rögtön eszünkbe jutott a amikor ez a szó elhangzott, hogy felséges, hogy nyilván ezt látta első András királyunk is, aki itt van, eltemetve a Tihanyi altemplomban. Kicsit későn értünk ide, tehát már valószínűleg nem fogjuk látni, nem fogunk bejutni, mert a múzeum mindjárt zár, de azért a Tihanyi altemplom az egyik ö, oszlopos, oszlopokon álló nyilván, de egyébként is az egyik legjelentősebb román kori műemlékünk. És e, ugyan sokat szoktunk siránkozni azon, hogy e, királyaink csontjai sajnos nincsenek meg, mert hát ugye Szent László nagyváradon volt eltemetve, és az ő sírje elpusztult. A Székesfehérvári király sírok össze-vissza vannak kevergetve, de hogy milyen jó, hogy legalább néhányan megvannak ezekből a nagy uralkodóinkból, és az egyik az ugye itt Első András. A templom, ami aztán ez a, a románkori templom fölé épült, ez már barokk, és cirka csak 300-an éves, csodaszép látvány, bencés Kolostornak, illetve az apátságnak az apátsági temploma. És közben, hogy itt üldögélünk, eszünkben jutott egy másik szent és egy másik rend. Október 4-én lesz a Szízi Szent Ferencnek az emléknapja. E, ugyebár azt lehet tudni, hogy egy e, Szentnek a névnapja az a halálának a napja éppen, mert a halálának a napja az ugyebár az égi születés napja, és most két nappal vagyunk e, Szent Ferenc égi születés napja előtt, úgyhogy egy kicsit e, rá is e, gondoltunk, hiszen azért az ő ő alakja azért ö, ö, azt hiszem, hogy a, a vallás iránt kevésbé érdők, érdeklődőknek is igen, rokonszenves. Én azt szoktam róla mondani, hogy ő az első zöld szent.
1: Most akkor most amilyen laza átkötéssel Gabó a bencésekről átkötött a ferencesekhez. Most visszakötünk egy ugyanilyen laza mozdulattal a bencésekhez, mert hogy, mert hogy van itt Gabónak még érdekes mondani valója ez ügyben. Én nekem pedig a levendula, ugye az előbb szagláztunk itt egy nagyon helyes kis levendula üzletben levendulát, és még mindig benne van az orromban a levendula illat, és ezt kihasználva most felelevenítjük ezeket a dolgokat. Na, át is adom akkor a szót.
2: Hát, ahogy említettem, megmondtuk is, mind a ketten, itt ülünk egy csodás barokk templom előtt. Ez gyönyörű, ekstatikus, izgalmas, mozgalmas, szép kis főkeszobrok és kapuzat fölött lévő szobrok, látványában gyönyörködünk. Ebben a korban azért igazából a, a ferencesek meg a bencések között sok különbség nincsen, de azért alapvetően a rendek közötti különbséget az egyik kedvenc viccemmel tudnám leginkább érzékeltetni. A csodás látványt ö, és a a századokon való andalgásunkat azért időnként megzavarják az autók, de hát jöjjön akkor a vicc. Együtt ülnek esti zsolozsmán egy ferences, egy bencés, egy jezsuita, és egy domonkos rendi szerzetes. Egyszer csak elalszik a villany. A Benc is mondja tovább a már, mert hogy kívülről tudja. A Ferences hálát ad éjszaka testvérnek, és elmegy aludni. A domonkos rögtön elkezd prédikálni a sötétség és a világosság szembenállásáról, míg egyszer csak kigyullad a villany. A jezsuita kicserélte a villanykörtént. Tehát a vicc után csodásan gyönyörűen áll előttünk az, ami igazából a bencéseknek az egyik leglényege. A tanítás, a tudásnak a megőrzése. Nagyon-nagyon régóta szinte az elsők között alakult a bencés rendés, hát az egész világot behálozzák ők. Nagyon jelentős az, amit ők a tudás például az antik tudás megőrzésében is ö, végeztek. Ö, a sz csodás szantgáleni kolostornak, ami ugye már csak a kaládozások okán is ö, elhíresült itt Magyarországon, megmaradt az alap, és ebben gyógynövényes kertek is vannak, hiszen ehhez is értettek. Tehát most már teljesen vissza tudok csatolni Gabrielának a levenduláihoz. Ugyanilyen levendulás kerteket találunk Pannonhalmán is, mint ahogy itt. És most éppen fél ötöt vert a harang.
1: No, hát jól elbambultuk itt az időt, akkor most az fog következni, hogy az én régóta, szinte évtizedek óta, kedvenc vendéglátóipari egységembe a Rege nevű helyre fogunk bemenni, és a teraszon fogunk, ha nyitva van a terasz, mert egy kicsit borós az idő, de ha nyitva van, akkor a teraszon megeszünk valami Isteni finom, süteményt valami Isteni finom itallal kísérve.
2: Legyen.
1: Na és hát a Tihany, hogy elbúcsúzunk Tihanytól, akkor még azt azért elmondanám, hogy egy van egy régi történetem a Tihanyi templomról, egészen pontosan a Tihanyi templom lépcsőjéről, ugyanis én ott egyszer már egy éjszakát töltöttem hálózsákban. Konkrétan a lépcsőm. Hogy hogy kerültem oda, azt is elmondom. A dolog úgy történt, hogy Erzsi barátnőmmel, 1980-ban hmm, talán 6 valahogy így, 86-86, nem tudom. Uh, jártunk itt Balatonon, és... Uh, Hmm, hát mindenféle városok, a vonattal vasutasok voltunk, ingyen vonat, ingyen cirkusz. Na hát körbe vasutasztuk a Balatont, és estére értünk Tihanyba, és kerestünk, kerestünk egy helyet magunknak, ahol hát állomra hajthatjuk a kis fejünket, és kimentünk a természetesen a faluból, ilyen erdőszéli helyre, ahol hát nem vagyunk szem előtt, meg úgy hát általában. És úgy képzeljetek el, hogy úgy nem tudtunk aludni, hogy fejünkre húzott hálózsákban nem bírtunk aludni a szúnyogok hadától, úgyhogy ez így nem jött be. Próbáltunk olyan helyet keresni, ahol kevesebb a, 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 ugye a, az ellenség, és, és hát mégis még azért elrejtve van, úgyhogy eljöttünk ide végül is több helyen megpróbálkoztunk az ügyel, de hát a szunyogok mindenhol zavartak, és hát a lámpák is zavartak, és aztán eljött az az idő úgy éjfél tájba, hogy, hogy már túl nem érdekelt minket. Se lámpa, se hogy látnak, se hogy mit tudom én esetleg hozzánk szólnak, vagy zaklatnak, vagy bármit. Hát már pedig mi leültünk ott a lépcsőn a nagy templom lépcsőjén, ahol valami úton, módon, vagy azért, mert addigra már elaludtak a szúnyogok, vagy azért, mert, mert nem mertek odajönni, nem tudom, hogy valami, vagy éppen a bencések emlegetett levendulái véget nem jártak arrafelé a szúnyogok. A lényeg az, hogy ott nyugtunk volt tőlük, úgyhogy így aztán az éjszaka hátralévő részét a Tihanya Apátság lépcsőjén töltöttük el, hálózsákba burkolózva. Na hát szép éjszaka volt, hát kicsit megviselt, bár ha jól emlékszem ez akkoriban reggel, ébredve, és hát talán egy gyógysört bedobva már nem számított annyira. Hát ma már valószínűleg nem bírnám ki, hogy lépcsön, a lépcsönolvást. Na hát csak ennyit akartunk erről a, erről a dologról még. Na jó van, hát szép hely, hát látogassatok el ide mindenképpen. gyönyörű, szép, napsütéses délelőttön megérkezett Ágnes és Bandi. Rögtön fogtuk is szegényeket is, és már vittük is, cincáltuk magunkkal mindenféle helyekre. Meg kellett nézniük, hogy azt is, hogy hol fogta Gyula a tihanyi kikötőben nekem a csukát, aztán inni kellett nekik jegeskávét az én kedvenc balatoni cukrászdámban. Na és akkor itt jön az a rész, hogy a Gabriella Kvíz azt kell megmondani, hogy hogy hívják az én kedvenc balatoni cukrázdámat Aki figyelt, azt tudni fogja, Persze aztán felcincáltok őket a Szigligeti várba, mert én kitaláltam, szegényeknek meg nem volt más választások jönni köllött, az kész. Aztán Szigligeten vacsoráltunk nagyon finomat, egy kis utána járással találtunk Ágnesnek egy olyan kocsmát, ahol adtak neki halászlét, de még hogy adtak, de mennyit. Egy egész laborral hoztak ki neki szegénynek, meg is ilyet úgy láttuk az arcucskáján, de hát aztán segítséggel besegítettünk, úgyhogy ezt a náv fogyott az is. Na hát, jó volt persze. És innen Szigligetről pedig a polcára, ahol is Pistráng és Borfesztivál volt, de nem is ezért, mert addig nem a éhesek, se szomélyesek nem voltunk, hanem nem másért, mint a Péter Fibori nevű hölgyet kellett meghallgatni a színpadon. Ehm, igen, hát na, de erről ne is essék több szó. De még, még kell, hogy essen szó a Boriról, mert köszönetet kell neki mondanom mert ha nem megyünk el a koncertjére, és este hazafelé a kocsiban nem kapcsoljuk be a, az autorádiót, ha ott nem hallgatjuk a Petőfit, és a Petőfin nem halljuk meg azt a zenekart, aki a hét felfedezetje lett, akkor most nem lenne ez a rovat. Tehát a hét felfedezetje, a bajdázó együttes vagy zenekar, nem is a hét, mert ugye múlt héten, szombaton fedeztük fel, tehát a múlt hét felfedezetje fe, volt, teljesen friss hús ezen a piacon, mert hogy hát ott ültünk a kocsiba, tapolcáról, tapolca és Balatonfüred között valahol a félúton, a semmi közepén, nagy sötét semmiségbe, bekapcsolt a Gyula a magnót, vagy a rádiót, és, és hát ez a Érdekezene, szólt belőle, meghallottuk ezt a zenét, és én legalábbis nem furcsának tartottam, kicsit keszekusza olyan, vissza-vissza olyan, mit tudom én, de nagyon érdekes. Aztán nézem, illetve hallgatom, hogy csönd van az autóban. E, nagyon nagy csönd, mert hallgattuk. Tényleg fura zene, de valahogy izgalmas. És a, és a szöveg is fura. Mi ez? Valami vers? Vagy találgattuk, hogy mi lehet? Hát igen, vers, de... De mi? Mi? Milyen vers? Ki, kik
3: ezek? És mi ez?
0: Bokkel. Nikor oga bak me villem farudai Anya keze meg meglendő ruhadivatom elkészült. fogok a felnőkön.
1: Idő. Úgyhogy nincs más hátra, mint a búcsúzás. Két hét múlva találkozunk, majd akkor is lesz valami. Hello!
0: Erdők, mezők, hegyek, Kalapomón apró legyen helyben. Hey. Föld sárok, mint azok a nagy bedgyárok. egy hey. Csak menni kéne. Nem maradni két pohárra, Mindig egyre egy is utána.
3: Csak menni kéne.
0: S előttben botta a kézben, eltűni egy zöld vetékben. Hey, hey, csak menni kéne. Köpni arra, köpni arra, mi az ember törni hajtja. Ej, hey, hely, Csak menni kéne. A rőtőt a térzékkel csak menni kéne, aztán volt is a le,
3: ami a kegyérből
0: maradt, illetve egy toportjának. És a felhő csordák Csak menni kéne. Aztán hold egek alatt, Ami a kenyérből marad. Lökni. Egy kopportjánna, hogy hol járna, csak menni kell.